0: Vous connaissez le côté de tête en l'air de nos matheux. Ils brassent beaucoup de vent, ils ont les capacités d'attention d'une girouette surexcitée, on a parfois l'impression qu'ils se battent contre des moulins à vent. Ils préparent leur dossier en retard, ils arrivent en coup de vent, n'ont vent que de très peu de, des propriétés du monde réel. Ils virent à tout vent, se prennent des vents, filent comme le vent, parfois ils récoltent des tempêtes quand ils n'ont pas senti le vent tourner. Vous l'avez compris, ce soir, il va être question de vent. L'un de nos matheux a tellement d'affinité avec le sujet qu'il en a fait son métier. Oui, ce soir, Nico va s'abstenir de brasser de l'air, il va nous parler de l'éolien. Nous sommes le mardi 5 mai 2015, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 217, nombre d'escaliers de Fishburne de longueur 5, merci LGJ. Bonsoir et bienvenue Rapide tour de table.
1: Alors ce soir, nous avons le grand honneur et l'extrême plaisir d'avoir Nico à Paris.
0: Et vous l'avez reconnu, nous avons Irène à Santa Barbara.
1: Et nous avons notre Alan adoré à Lausanne.
0: <rire> Au sommaire de cette émission.
1: Et bien évidemment, on a le dossier de Nico sur l'éolien.
0: Le pitch du freestyle de la semaine prochaine.
1: La côte que l'on attend impatiemment.
0: Quelques plugs et c'est tout. Nico, la parole est à toi.
2: Ouais, je vous ai préparé un petit dossier sur, principalement sur l'histoire de l'éolien et au passage, comment fonctionne une éolienne euh, à la fois pour me, comme d'habitude, sur un beau dossier de podcast science pour me renseigner, parce que je connaissais très peu l'histoire de l'éolien, c'est assez, assez intéressant, et puis parce qu'il y a, y a plein de questions qui se posent, alors je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des questions sur les éoliennes, sur pourquoi elles tournent aussi lentement, enfin plein de trucs. Euh, voilà, donc je vais tâcher d'y répondre, et petit passage note préalable, donc Alan l'a dit, je, je bosse dans l'éolien, je, je prends des photos d'éoliennes pour, euh, pour voir si elles ont des problèmes, du coup je vais m'abstenir de parler de si l'éolien a un avenir, de parler de mix énergétique et tout ça, on parle uniquement de l'éolien, on pas à comprendre si ça a un avenir, on cherche juste à comprendre comment ça fonctionne. Et on va s'y tenir, on pourra parler un peu à la fin peut-être de, de, de problèmes ou de questions euh, bien sûr euh, qui se posent, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les débats euh, énergétiques parce que je serais particulièrement mal placé. Voilà, voilà.
0: Une déclaration de conflit d'intérêt.
2: C'est ça, exactement. Mais comme on est en podcast science, on fait les choses bien. Ouais, euh, voilà voilà. Donc du coup euh, ouais, c'est assez marrant parce que mine au niveau historique, utiliser le vent pour enfin euh, utiliser l'énergie du vent, ça date d'un sacré bout de temps vu que les bateaux le font quand même depuis un bon moment. Euh, quand j'ai recherché sur internet j'ai trouvé des traces à peu près depuis aussi longtemps qu'on a des traces, donc je crois que les, les, les bateaux avec voile sont quand même assez assez vieux. Mais euh, il a fallu attendre un sacré bout de temps avant que l'éolien soit utilisé, voire même devienne une industrie, vu que c'est devenu vraiment une industrie euh, à la, à, dans les années 70-80 et, et c'est ce dont on va parler ce soir. Et donc, bah, dans ce dossier, je vais vous retracer un peu l'historique et puis on va essayer de comprendre comment fonctionne l'éolien. Euh, ce qu'on peut voir au ce qu'on peut appeler le début de l'éolien, c'est un peu les, les premiers moulins et, et pompes à eau, euh, et en particulier les pompes à eau américaines. Alors les pompes à eau américaines, je pense que vous en avez tous déjà vu dans les films, c'est ces sortes d'hélices un peu étranges, où on se demande ce qu'elles foutent là, avec plein de pales en bois, qui, qui donc permettaient de, de pomper de l'eau. Alors, on est, on est encore assez loin de l'éolien tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce qu'elle ne créait pas de l'électricité, euh, tout bêtement parce qu'il a fallu attendre la découverte de l'électricité pour que l'éolien se mette à créer de l'électricité. Et elles utilisaient plutôt directement la force mécanique du mouvement des pales pour en faire quelque chose ici, pour pomper de l'eau. Et ensuite, leur conception était assez différente. D'abord, le vent arrivait euh, la plupart du temps, alors de ce que je vais appeler « par derrière », parce que c'est assez clair d'y penser, on a l'impression que l'éolien a une queue, Ben en fait, c'est par là qu'arrive le vent, donc c'est plutôt le devant. Mais du coup, on a l'impression qu'il arrive par derrière. Et elles avaient surtout, ça vous pouvez le remarquer sur la photo, un très grand nombre de pales. Et en plus, surtout sur les premières, après il y avait quelques mécanismes, il fallait les orienter manuellement vers le vent. Donc c'était quand même des machines assez, euh, assez rustiques et, et pas du tout optimales au niveau production. En tout cas, ces premières machines, ce qui est amusant, c'est qu'elles ont tout de suite connu certaines des contraintes de l'éolien encore présentes aujourd'hui d'une part, alors c'est un peu anecdotique mais c'est assez rigolo, l'acceptation du public. Par exemple, il y a eu une proposition d'éclairer la ville de euh, Marie euh, qui a été rejetée au 19e siècle parce que les jugeants, les habitants jugeaient euh, cette proposition les éoliennes comme démoniaques. Donc, c'était pas le même type de critique du public, mais c'était déjà panache à l'époque. Et après, un autre truc qui, qui est très très important dans l'éolien et qui était déjà présent dans les conceptions de ces machines, c'est qu'il fallait que ces machines soient capables de s'éteindre. C'est-à-dire de ne pas fonctionner pour survivre, en particulier à un vent qui serait trop fort, à des rafales. Et ça c'est encore le cas aujourd'hui, euh, les, les machines éoliennes sont des machines qui sont capables de ne pas fonctionner. Alors ça paraît stupide de dire ça quand le but c'est de produire de l'électricité, mais euh, d'abord c'est très important et ensuite ça en fait mine de rien une particularité dans le monde des centrales électriques parce que la plupart des centrales qu'on connaît euh, ont du mal à s'arrêter, en tout cas s'arrêter rapidement et en particulier pour le nucléaire, euh, on le voit avec Fukushima, c'est très très compliqué d'arrêter une centrale nucléaire, ça se fait pas en claquant des doigts quoi. Donc, euh, c'est des particularités qui étaient déjà euh, présentes à cette époque. Alors, après, il se trouve que quand ils sont arrivés, on a, on a commencé à avoir des outils pour mesurer un peu ce qui se faisait. Et En particulier, c'est en 1897 qu'il y a la première soufflerie, soufflerie qui est créée et qui permet de, de faire des tests et de commencer à optimiser la conception des éoliennes. Alors c'était toujours hyper, euh, hyper expérimental, c'est plutôt le développement de l'aéronautique derrière, plusieurs, euh, euh, développement de plusieurs dizaines d'années plus tard qui signera le début du vrai éolien moderne, mais bon on commence à faire des tests de sous en particulier c'est un peu à ces moments-là qu'on se rend compte qu'avoir euh, un grand paquet de pales, ce n'est pas euh, hyper optimal pour, pour une éolienne. L'entrée dans, dans l'ère moderne et avec justement cette diminution du, du, du nombre de pales, ça, ça arrive euh, un peu plus tard, donc au, au tout début, du, enfin, dans, les années, dans les années 20, avec Louis Constantin qui, euh, sortant de, après être passé par le ministère des inventions, je trouve génial qu'à l'époque il y avait un ministère des inventions, j'aimerais tellement qu'il y ait encore aujourd'hui un ministère des inventions, donc en France, et un travail dans la fabrication d'hélices. Il, il va tester euh, plusieurs choses et entre autres il va tester dès 1923 un bateau qui est propulsé par des, par des hélices bipales alors pourquoi je parle de ce bateau j'ai aussi une photo que je vais tâcher de mettre dans la chatroom parce qu'il a une conception qui commence à se rapprocher de l'éolien tel qu'on le connaît. d'abord il a que deux balles deux pales, bah c'est beaucoup plus proche de, que les, les pompes à eau qu'on que avait. Et donc d'abord, il a, il a deux pales, et ensuite, bah il a une conception, comme vous pouvez le voir si vous suivez le lien que, que j'ai posté, euh, qui, qui ressemble beaucoup plus à, à des éoliennes telles qu'on en a aujourd'hui, même si ces pales sont encore, sont encore très différentes. Il fait pas mal d'essais, et il arrive à publier un article. Alors je me suis fait avoir au début, c'est assez rigolo, parce que j'ai vu, il, a, il publie un article dans Nature, je me dis wow, « waouh, il publie un article dans un journal étranger à l'époque et tout ». En fait, non, il publie un article dans « La Nature ». C'est sans doute la version française de, de Nature. Je sais pas si tu as un commentaire là-dessus, Alan?
0: Cocorico <rire> J'allais dire quelque chose comme ça.
2: Bref, il publie un article dans La Nature. Je j'ai pas été fouillé ce qu'était le journal, je le cite juste parce que je trouve très rigolo de dire « j'ai publié dans La Nature <rire> ». Et euh, où il présente pas mal d'éléments clés des machines modernes, entre autres qu'il montre que le nombre de pales peu élevées permet, un, permet une meilleure production, d'avoir une, une plus grande puissance de production. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'il imagina même à l'époque comment connecter plusieurs éoliennes entre elles au sein d'un parc. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les éoliennes ne sont jamais plantées toutes seules ou très très rarement. Donc, euh, précision que je n'ai pas fait au début, je parle uniquement de l'éolien industriel. Je ne parle pas de l'éolien personnel, de la petite éolienne plantée dans le jardin, je parle des grosses éoliennes et elles sont toutes plantées au sein d'un parc. Et des parcs qui sont euh, plus ou moins gros, qui ont tendance à être gros quand ils peuvent l'être. En France, ils ne sont pas très gros parce qu'il y a de la loi limite. Et finalement, la première éolienne euh, un peu moderne, elle fut conçue par, par Georges Darius en 1927. Elle était constituée, mine de rien, de quatre pales de 8 mètres. Alors, ce n'est pas énorme 8 mètres, mais si vous imaginez 8 mètres, c'est pas mal. Quand je dis que ce n'est pas énorme, c'est que les pales d'aujourd'hui, ça dépasse les 40 mètres. Donc, c'est quand même des, des, grands, des gros, gros morceaux. Et euh, ça n'avait surtout plus rien à voir avec les, les premiers moulins, c'est-à-dire que la production d'électricité se faisait dans une nacelle qui était en haut du, du mât. Donc, quand vous regardez l'éolienne, il y, y a un mât qui, euh, vers la, sur lequel est, est, est accroché le rotor qui fait tourner les, les pales. Et c'est là-dedans que se fait la production d'électricité dans cette première machine, telle qu'il se fait encore aujourd'hui. En fait, c'est là-dedans qu'on a tout le système de production d'électricité, alors qu'avant, il avait tendance à plutôt se faire en bas. Ensuite, et en plus, il y a un système d'orientation automatique, avec, euh, avec, euh, auto automatique de l'éolienne pour trouver le vent, qui là se fait d'une manière assez naturelle, c'est-à-dire que c'est les pales qui sont mises un peu vers l'arrière pour... Euh, pour s'orienter euh, pour, euh, pour vers le vent. Alors au passage, euh, comme c'est un système bipale, ça me permet de parler juste d'un petit sujet dont j'y reviendrai plus tard, c'est qu'il a, y a beaucoup de gens qui, qui ont l'impression qu'à qu chaque fois qu'ils voient des éoliennes, elles ne tournent pas ou presque pas. En fait, une éolienne, ça ne tourne pas vite, surtout quand ça a trois pales, et la vitesse de rotation optimale d'une éolienne, ça dépend du nombre de pales. Et du coup, les éoliennes à trois pales tournent plutôt lentement, et si vous voyez un jour des éoliennes à deux pales, alors pour voir ça, il faudra aller en Guadeloupe, par exemple, ou dans des pays, parce qu'en fait, il y a très peu de fabricants d'éoliennes à deux pales aujourd'hui, et ces éoliennes-là sont très particulières, et elles servent principalement soit pour des zones assez inaccessibles, par exemple en Afrique, ou pour des zones où il y a des cyclones, et c'est des éoliennes à, où les, 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 les pales tournent beaucoup, beaucoup plus vite. Et il se trouve, on va y revenir, mais que aujourd'hui, le, le, les éoliennes ont trois pales, euh, les éoliennes à deux pales, c'est assez rare, et c'est pour une autre raison, j'en parlerai plus tard, c'est assez amusant. Ok, jusque-là ouais. Oui, non
1: c'est super intéressant, en fait. J'aime bien les images, c'est beau.
2: Juste, puisque tu as interrompu, euh, c'était à quelle époque tu as
0: dit qu'il y avait un ministère euh, Pas de la magie, mais...
2: De l'invention oh, bah, Au début des euh, années 20, années 30, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris. D'accord. C'est drôle, comme ministère.
0: J'adore, ouais, <rire> ça me fait vraiment penser à Harry Potter.
2: Bref, faudrait que je vérifie que ce soit vrai, quand même, mais je trouve ça génial. Ça doit être aussi à la même époque où il y avait le, le salon de la ménagère, du coup. Euh, duquel vient la plaque à induction du Palais de la Découverte. <rire> Autre concept que j'adore, le salon de la ménagère. <rire> Bref, je m'étonne. On va
0: peut-être pas se lancer là-dedans.
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire> bon, en tout cas, c'est aussi à cette époque qu'est découvert euh, une, euh, un, une limite euh, théorique aéronautique qui s'appelle la limite de Betz. Alors, c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même important d'en parler parce que ça permet de placer une limite de rendement théorique. C'est une modélisation extrêmement simple aéronautique qui permet d'estimer le rendement maximal d'une éolienne dans un monde parfait sans autre effet. Bon, autant <rire> dire déjà que c'est une limite inatteignable. Ça, quand je dis que c'est un monde parfait, c'est que grosso modo, ça suppose que tout se passe bien, que c'est des gaz parfaits. Et truc encore plus fou, grosso modo, c'est quelque chose qui utilise la conservation de l'énergie entre le flux d'air avant l'éolienne et après l'éolienne. Mais ça ne suppose rien du tout sur la machine qui a entre le flux d'air avant et après. Donc ça ne tient pas compte d'un nombre de pales, etc. Donc autant dire que c'est un rendement qui est très très largement, qui, qui est bien supérieur à ce qu'on pourra atteindre dans la réalité, et qui établit du coup qu'on pourra récupérer au maximum que 60% de l'énergie du vent. Alors quand je dis que c'est intéressant parce que c'est une limite théorique et vous savez bien que j'aime bien les limites théoriques, je m'odère parce que enfin, ça veut un peu rien dire parce qu'on n'est pas dans le cas d'un pétrole ou d'énergie fossile dans lequel on va payer la matière première. Là on a le vent, donc le fait qu'on récupère que 60% de l'énergie du vent, vu que le vent on ne le paye pas, ce n'est pas très très grave. Ce qui va par contre être intéressant, c'est de se rapprocher de cette limite théorique. Et euh, Avant de se rapprocher de cette limite théorique, il faudra surtout tenir compte d'autres effets pour réellement situer l'efficacité. Alors C'est un travail qui sera fait beaucoup plus tard, mine de rien, parce que euh, malgré ce début bah, un peu prometteur, ou avec les débuts de l'aéronautique, on, on s'intéresse un peu à, à tout ça, le, le développement de l'éolien a été hyper ralenti dans les années 40 du fait de la, du développement et de la disponibilité des énergies fossiles. Et euh, bah, Du coup, euh, l'éolien marque une une, une vraie pause, à part la France qui fait un dernier grand coup, on va en parler tout de suite. À titre informatif, par rapport à cette limite de bets, les, les meilleures machines aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est plutôt parce que le livre que j'ai lu commence à dater un peu il y a quelques années, a euh, été à 70-85% de la limite de bets. Ça donne un peu une idée du, du rendement qu'elles qu atteignent par rapport à cette limite euh, théorique. Alors, comme je disais, il y a un ralentissement, mais un ralentissement, euh, malgré tout, la France... Euh, va imprimer un peu, c'est une marque, et sa dernière marque, j'ai envie de dire, dans le monde de l'éolien, en tout cas au niveau conception des éoliennes, grâce à un rôle crucial qu'a eu EDF, donc la, la, la grande société, euh, la, la principale société qui, à l'époque, était une société nationale de, de production d'électricité Je crois que c'est encore le cas, je dis à l'époque. mais Et il euh, y a un bureau d'études qui s'appelle le Bureau d'études scientifiques et techniques. Pourquoi je cite le nom Parce que ça m'amuse beaucoup. En, en LED ça fait « best ». Rien que ça, ah, oui. sauf so, so French, <rire> qui, qui fait beaucoup de tests en fait dans les souffleries de l'époque, et c'est pas anodin parce que il découvre plusieurs éléments cruciaux qui euh, seront repris plus tard. Ou pas. <rire> C'est-à-dire, enfin, euh, ils seront. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants qui seront repris plus tard, mais par inspiration directe ou non. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui ont été redécouvertes. C'est un peu débile où euh, ils n'ont pas tenu compte de ces travaux antérieurs. Mais il y a aussi des choses qui ont été reprises. En particulier, c'est les premiers à orienter la conception, des, la conception vers des pales vrillées. Je vais expliquer tout de suite à quoi ça sert d'avoir des pales vrillées. Et mine de rien, c'est une découverte qui s'est faite quasiment euh, 30 ans avant les avant que les Américains reprennent ce ce, ce type de système. Donc c'est assez amusant parce que j'en je, parle particulièrement parce que la France après va perdre complètement toute cette avance-là parce qu'elle va décider de faire un choix qu'on connaît bien aujourd'hui, en tout cas pour les Français, d'aller vers le nucléaire et, euh, et de délaisser euh, la, conception, euh, la conception éolienne. Alors pourquoi, une, euh, pourquoi les pales d'éoliennes sont vrillées Ça c'est hyper intéressant parce que c'est une des grosses différences entre une pale d'éolienne et une aile d'avion. Pour une aile d'avion, euh, vous, vous devez déjà avoir vu le, le schéma, le, le fameux schéma où on considère que le vent s'ouvre d'un côté et on a l'air qui passe au-dessus et en-dessous. Et la différence de, de, de temps qu'il met à passer au-dessus et en-dessous explique pourquoi l'avion euh, s'envole. Et donc pour une aile d'avion, une modélisation assez simple consiste à supposer que le vent vient de devant, qu'il a toujours la même direction du point de vue de, euh, de la palle de l'aile la d'avion, une force horizontale. Et du coup, il a, elle a cette forme bombée qui est optimale. Pour l'éolienne, c'est assez différent parce que quand tu, une éolienne ne tourne pas, on est dans une situation qui est très très proche de l'aéronautique. C'est-à-dire que ben, là, on peut supposer en effet que le vent vient d'une seule direction qui est horizontale vers l'éolienne. Mais dès que l'éolienne se met à tourner, bah, la situation change complètement parce qu'on ne peut plus considérer que le vent est complètement horizontal du point de vue de l'éolienne, du point de vue de la pâle, parce que tu fais que la pâle tourne, il faut aussi considérer euh, bah, cette rotation et donc on a plus l'impression que le vent vient de biais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas
0: ouais, ouais, je m'étais jamais posé ah oui. la ma question, mais c'est tellement évident. Bah, et mais...
2: attends, c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, quand je dis ça, la vitesse perçue par l'éolienne n'est pas la même en bout de pâle et en début de pâle. Ah, vrai. Ouais. Et, oui. Et du coup, la direction du vent n'est pas la même tout au long de la pale. <rire> Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une pale qui est vrillée. On a une sorte d'aile d'avion qui doit être vrillée pour bien subir le vent pareil partout. Quand tu dis vrillée, c'est le fait qu'elle soit un peu tordue comme ça. Ouais, ok. C'est amusant donc quand même que euh, qu'il faille vriller du coup la pale pour que ça, ça fonctionne mieux quoi. Ouais, j'avoue. <rire> Et du coup, voilà, donc euh, le bout de pâle tournant plus vite que sa base, il faut, il, on est obligé de vriller cette pâle pour que ça tourne mieux. Et pour mieux capter le vent, bah, c'est mieux d'avoir une pâle vrillée. C'est un peu ça que découvre Best à cette époque et qui sera pris beaucoup plus tard et qui est encore le cas aujourd'hui. Donc si vous pouvez vous arrêter, c'est un peu dur à voir en voiture, je pense. Mais si vous regardez bien en détail une éolienne, vous verrez que les éoliennes ont des pâles qui sont vrillées, plus ou moins vrillées. Et euh, l'autre intérêt, euh, l'autre utilité du, du vrillage, c'est que c'est bien beau de capter l'énergie du vent quand l'éolienne tourne, mais encore faut-il qu'elle se mette à tourner. Et comme on est en train de fabriquer des génératrices d'énergie, on n'a pas spécialement envie de leur mettre, de faire tourner le moteur pour qu'elles qu se mettent à tourner. Du
1: coup, attends, attends, là, j'ai pas suivi, là. Bah, On n'a pas envie.
2: Euh, une éolienne, si on a vrillé la pale de manière à ce que, euh, quand on a un vent, je ne sais pas, de 10 mètres par seconde, elle se mette à bien tourner, il y a de grandes chances qu'elle ne se mette pas à tourner quand il y a un vent très, très faible, enfin, euh, à l'arrêt. D'accord. À l'arrêt, parce que la direction du vent n'est pas la bonne. Et, euh, et du coup, le problème, c'est qu'il faut les démarrer, ces éoliennes, pour qu'après, elles, elles, elles produisent de l'énergie à leur vitesse optimale. On pourrait penser à, à les démarrer bêtement en mettant un moteur, mais ce n'est pas, pas très panache, ce n'est pas très malin quand on est en train de faire de la production d'énergie. Et du coup, euh, les premières éoliennes vrillées, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles avaient la, le, le, le début de la pâle qui était orienté au niveau vrillage de manière à permettre le démarrage. Donc, qui était orienté pour euh, une vitesse de rotation nulle. Et ensuite, quand l'éolienne se mettait à tourner, c'était la suite de la pale qui prenait le relais. D'accord. Du fait du vrillage. Donc, c'était un, un, un vrillage qui est assez optimisé pour... Euh, pour avoir ce transfert euh, sur la partie la plus importante de la pâle quand elle est en, en production. Et au démarrage, c'est le début de la pâle qui est utilisé.
1: Peut-être que je vais trop vite, mais il euh, n'y a pas un, simplement un moyen d'orienter euh, l'angle la, de, de l'hélice par vas, rapport à la direction en effet, du
2: vent tu vas... Alors, ce n'est pas l'angle de l'hélice. L'angle hein. de l'hélice, c'est encore autre chose. Là, il faudrait de... orienter les pales. Et c'est là où tu Orienté vas un les... peu trop vite. C'est qu'en effet, euh, donc ça, c'était les premières pales vrillées. Le problème, c'est qu'elles ont besoin d'être beaucoup vrillées que ça pose des problèmes de conception. Et en plus, pour les freiner, on est obligé de rajouter des freins, c'est-à-dire que c'est des éoliennes, euh, il faut tomber dessus, il n'y en a pas beaucoup, où le bout des pales euh, est un peu décroché et il y a moyen de le faire tourner indépendamment pour les freiner, pour faire que là, on soit sûr qu'elle ne pas. Mais les pales d'aujourd'hui, en effet, peuvent ce qu'on appelle pitcher, c'est-à-dire que les, les pales peuvent tourner. Sur elle-même. Ce qui permet justement de les orienter au début de manière à ce qu'elle démarre et puis au fur et à mesure de faire varier le pitch pour qu'elle soit toujours optimale par rapport au vent.
1: Et ouais, bah moi je croyais qu'en fait on pouvait aussi les orienter par rapport à la direction du vent.
2: On peut, elle s'oriente toute seule par rapport à la direction du vent mais ça suffit ah, pas. Ah d'accord,
1: comme une voile de bateau. Hein. Tout à fait, <rire> mais, mais <rire> ça, su,
2: ça suffit pas en fait. Il faut pas. aussi orienter les pales. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup il faut, il faut optimiser le pitch des pales pour, le, pour, la, bonne, pour la production maximale. Alors, quand, quand les pales sont fixes, ce qui est aussi amusant dans les différences avec l'aéronautique, c'est que quand euh, si une pale ou une aile d'avion est mal orientée par rapport au flux d'air qui lui arrive, ce qui se passe, c'est qu'on a un décrochage. Le décrochage, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'au lieu d'avoir des beaux flux d'air qui passent le long de, de l'aile, on va avoir l'air qui, qui fait quelque chose de chaotique, ça décroche, on ne peut plus contrôler. Et en fait, dans l'éolien, on va s'en servir, quand on a en tout cas une pale qui, qui ne pitche pas, parce que la partie du début de la pale qui sert à démarrer l'éolienne va décrocher et va tellement décrocher que quand l'éolienne est en régime permanent, ça va avoir aucune incidence sur le comportement aéronautique de la pale. Donc ça permet de se servir de ce truc pour le démarrage et après de pouvoir l'oublier complètement dans la production. Bon, c'était c'était cool, hein. euh, juste pour dire qu'on a euh, on, on a ce décrochage en fait qui euh, enfin qui est utilisé ici alors que c'est un gros problème en, en aéronautique on ne veut pas de décrochage.
1: <rire> ouais non on évite ouais. Mm
2: -mm. Voilà alors pour revenir un peu en arrière parce que là je vous ai expliqué tout le pitch et le, et le, le, le vrillage mais en fait euh, c'est Best, le, le, le fameux bureau d'études français n'a pas découvert tout ça, il a déjà euh, conçu des premières palvriers. c'était déjà pas mal mais euh, après il s'est arrêté du fait de ce que je disais, euh, pas mal à arrêter la plupart de ses développements éoliens euh, pour des raisons aéronautiques et puis bon donc aussi pour le, pour le nucléaire. Et finalement, c'est euh, un arrêt qui est, qui est assez long parce que c'est du fait du premier jet du, du, du choc pétrolier de 1973 que pas mal de pays se remettent à l'éolien en se disant que euh, bon, les prix fluctuent et peuvent faire un peu n'importe quoi. C'est peut-être pas mal de, de diversifier ses sources d'énergie. Et alors là, les Américains, dans leur grandeur, font après avoir à être moqué un peu des Français, font naturellement appel au, à un acteur bien connu, spécialiste en aéronautique, la NASA. Donc la NASA s'est mise à l'éolien dans les années 70 et okay. euh, pourquoi tu rigoles
0: Moi, ouais,
1: je vous sens moqueur, là. <rire>
0: <rire> non, mais c'est marrant. Enfin, j'imagine que dans les années 70, on n'avait pas la moindre idée de ce que deviendrait l'éolien. Enfin, C'était encore un truc... Euh, comment Les dire... hippies, ça Ouais, on ne savait pas dans quelle direction ça allait partir. Et puis finalement, ce n'est pas très étonnant que la NASA s'en soit mêlée. Mais vu avec le recul d'aujourd'hui, une fois que vois, les cartons étaient redistribués, ça, ça fait un peu bizarre de penser que la NASA a été impliquée. Bah, alors le...
2: Attends, il n'y avait pas que la NASA, parce que la NASA a dirigé les opérations, mais elle a fait intervenir Boeing, Lockheed, Westinghouse, General Electric. Enfin, Il y avait tout le monde, il y avait le beau monde.
0: Oui, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Voilà, hein.
2: Et ils ont dépensé en tout 350 millions de dollars euh, sur des prototypes, etc. Wow. Alors c'était des prototypes finalement qui ressemblent pas du tout à l'éolien d'aujourd'hui, enfin pas du tout, peu, c'est-à-dire que c'était principalement des prototypes avec le vent qui venait de derrière, alors qu'aujourd'hui les éoliennes le vent vient de devant, et qui euh, étaient à deux pales, alors qu'aujourd'hui les éoliennes sont à trois pales. Bon, je vais y revenir par la suite, hein. la différence entre deux et trois pales, euh, c'est très discutable et on, on verra les raisons plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'américaine, ils en ont fait, ils étaient plus grands les uns que les autres, leurs projets éoliens, c'était des éoliennes de plus en plus grosses. Il se trouve que tous leurs projets ont eu des problèmes de rotor, donc le rotor, c'est la partie qui tourne. En particulier, pour l'un, à titre anecdotique, il s'en moque dans ce bouquin en français, donc je profite pour, pour m'en moquer aussi. Les Américains, donc pour ce projet qui s'appelait Mode Zero, avaient, euh, avaient oublié que quand le vent vient de derrière, bah, le mât a un peu un effet sur le vent qui arrive sur les pales. Parce que bah, souvent, le vent euh, passe par le mât et donc est un peu perturbé, puis, puis la palle se prend dessus. Et c'est à prendre en compte, sinon euh, l'éolienne s'abîme. Bon, au final, après ces 28 années de recherche et 350 millions de dollars dépensés, il n'y aura aucun produit commercial qui aura abouti de ces recherches-là. Donc, c'est quand même un bel effort euh, industriel. <rire> Bref. Oh, euh...
1: Il y, y a bien eu quand même des... des... Ah, il eu Je des prototypes peux, des...
2: construits, mais il n'y a pas eu de produit commercial. Quoi. D'accord. Selon ce que j'ai lu, en tout cas, je vous mettrai la source hein, ouais. pour quand même. <rire> euh, L'Allemagne, de son côté, fait un peu la même chose, euh, c'est-à-dire qu'elle part sur la conception de grandes machines, alors peut-être pas en, en grande éloquence avec une agence spatiale, etc., mais elle part sur la conception de grandes machines aussi, et c'est des machines qui ont plein de problèmes euh, pareils. Et finalement, c'est du côté des, des Danois qu'ils euh, décident aussi de repartir sur la course de l'éolien en se basant sur, euh, sur des machines qui, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle danois, qui ont été créées une dizaine d'années plus tôt. Et eux, au lieu de partir sur des grosses machines, ils commencent par des petites machines et ils, avons, ils y vont petit à petit en s'attachant avant tout à la robustesse. Ils voulaient des machines robustes. Et, et ça, euh, alors là, le truc qu'on ne pouvait pas prévoir et qui a tout changé dans l'éolien, c'est que dans les années 80 et pendant 5 ans, euh, la Californie décide de prendre en charge 50% de la fabrication des éoliennes. Et il se trouve que l'avance des Danois, qui ont une petite dizaine d'années d'avance et qui ont choisi en plus de partir sur des éoliennes plus petites, leur permet de remporter la mise de quasiment tout ce qui a été construit et de devenir un leader du secteur. Donc ça a complètement changé le paysage de l'éolien, de la fabrication des éoliennes. Je parle bien que de la fabrication, après il y a tout un, un paysage de l'exploitation dont je parle pas du tout. C'est-à-dire que pour vous donner une idée, pendant cette période de 5 ans, il y a 17 000 éoliennes qui sont installées, et il y a 3700 éoliennes parmi celles-là qui sont américaines et la quasi-totalité du reste qui est danois. Et euh, c'est pas absurde que la Californie ait choisi autant les Danois parce qu'à priori, aujourd'hui, parmi ces machines, plus aucune américaine ne fonctionne encore.
1: Moi, je crois que c'est pour ça que je paye autant d'impôts ici.
2: Hein. <rire> c'est assez dingue parce que je, je sais pas à l'époque comment ça s'est passé aux États-Unis, mais ils ont complètement changé le paysage de l'éolien et pas à la faveur des États-Unis.
1: Ouais, enfin, on en parlera plus tard, mais il y a des champs d'éoliennes ici, c'est incroyable. Hein.
2: Enfin, bref. Bah, 17 000 éoliennes, je ne sais pas si tu imagines ce que c'est, c'est délirant. Il euh... ah ouais, y,
1: y a des, des déserts entiers euh, qui sont peuplés d'éoliennes ici. C'est ça. Hein. Et donc, mm -hmm. euh,
2: ouais, donc ça, c'est assez intéressant parce qu'ils ont vraiment créé un leader dans la construction d'éoliennes qui est encore très fort aujourd'hui. Maintenant, on a les Allemands qui se sont pas mal développés aussi. Il enfin, y a, a d'autres constructeurs, mais ce constructeur danois est un des constructeurs euh, hyper importants à l'échelle mondiale encore aujourd'hui et qui s'est clairement euh, développé grâce à cette, euh, à cette poussée euh, californienne, quoi, à ce cadeau californien. En tout cas, et, avec, et du coup, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avec cette percée un peu inespérée, les Danois ont imposé le concept de l'éolienne actuelle, celle que vous connaissez, celle que vous croisez le plus souvent, qui est une éolienne à trois pales, et avec ce qu'on appelle une génératrice asynchrone, sur laquelle je vais revenir tout de suite. Au niveau du choix des trois pales, donc je vous disais tout à l'heure que j'allais vous donner plus de détails, on a déjà vu qu'il y avait des travaux en soufflerie qui, permet, qui, montraient que permettaient le, qui, qui montraient que limiter le nombre de pales permettait d'augmenter la puissance. Pour autant, quand on regarde les chiffres, il y a très très peu de différence de puissance entre une éolienne à deux pales et à trois pales. Il y a un peu plus de puissance pour une éolienne à trois pales, mais ce n'est pas déterminant. Et du coup, en fait, c'est d'autres éléments qui sont rentrés en choix. Et contrairement à ce que disent pas mal de détracteurs, en fait... le le, le fait d'avoir une pale à trois pales, euh, a, il a, des études ont montré que c'était préféré par les consommateurs en particulier parce qu'elles ont une vitesse de rotation beaucoup plus faible. Et donc, ça paraît plus, sans doute plus apaisant, ou, ou, enfin, je dis les consommateurs, mais par le public surtout, ce n'est pas vraiment des consommateurs. Et, euh, et, et accessoirement, avoir trois pales aussi, ça permet de, de concevoir des, des pales plus légères parce que comme elles tournent moins vite, elles ont besoin d'être moins solides. Donc, ça a plusieurs avantages euh, au-delà de la puissance, qui font que, que ça s'est un peu imposé euh, du fait des Danois. Euh, donc ça, c'est un élément, c'est un des éléments qui m'a donné envie de faire le dossier avant de savoir le contexte, c'est éolienne ça tourne lentement, mais ça peut être à plein régime quand ça tourne lentement. Est, le but n'est pas que ça tourne le plus vite possible.
1: Oui, moi j'aurais cru aussi. Ouais. Et
2: Et euh... Euh... Un des autres éléments amenés par les Tanois, c'est donc l'utilisation de cette fameuse génératrice asynchrone. Alors en fait, euh, donc les génératrices, c'est comme des dynamos, hein, c'est l'inverse d'un moteur, c'est-à-dire que dans, dans un moteur, on met de l'électricité pour créer un mouvement mécanique, pour créer une rotation. Dans une génératrice, on fait une rotation pour créer euh, de l'électricité. Il existe en fait deux grands types de génératrices ou de moteurs. Les premières, c'est les génératrices synchrones, en fait c'est les plus connus. Je ne crois pas qu'on en ait déjà parlé dans podcast science, mais on a déjà parlé d'induction dans un quiz que j'avais fait. Euh, et il s'agissait de, et grosso modo, on a un aimant qui est mis en rotation par quelque chose, par exemple par l'éolienne ici. Et par induction, du fait de cet aimant en rotation, ben on a un courant électrique qui va se créer, un courant alternatif dans des bobines. Et c'est ce courant qu'on va récupérer, qui, qui est créé par la rotation. Il se trouve que quand on a une génératrice synchrone comme ça, le courant alternatif va avoir une tension qui est proportionnelle à la vitesse de rotation. Et ça, dans le cas de l'éolien, pas génial, parce qu'une éolienne, ça n'a pas vraiment tendance à tourner toujours à la même vitesse. Du coup, on n'a pas vraiment envie d'avoir des courants un peu chaotiques. Et euh, c'est pour ça que ce qui s'est généralisé avec les, les Danois, c'est plutôt l'utilisation de génératrices asynchrones, qui utilise un tout autre système. Euh, je ne vais pas le décrire ici parce qu'il il est, il est un peu complexe et, et sans images, c'est un, un peu compliqué. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est un système où la tension du courant est plus directement liée à la vitesse de rotation de l'éolienne. Elle est constante même si la vitesse varie. Et du coup, euh, bah c'est beaucoup plus acceptable pour, euh, pour, les, pour les mettre sur le réseau, euh, réseau éolien.
1: Mmh.
2: Alors à titre informatif, histoire que vous ayez tout le paysage de comment fonctionne une éolienne, euh, il se trouve que ce n'est pas directement cette rotation lente avec laquelle on crée du courant, on pourrait le faire mais euh, ça demanderait de développer des systèmes euh, uniquement pour les éoliennes. Ce qu'on fait c'est qu'avant on utilise un multiplicateur qui va multiplier la, la, la vitesse de rotation d'une éolienne. C'est à dire qu'on a l'éolienne qui tourne lentement, on a, une, on a un petit système mécanique qui permet de faire se tourner beaucoup, beaucoup plus vite à des vitesses qui sont beaucoup plus classiques pour des génératrices. Et on génère le courant sur cette vitesse de rotation beaucoup plus lente. Ce n'est pas le cas dans toutes les éoliennes, mais dans la plupart, maintenant, elles ont des multiplicateurs.
1: Donc, si je comprends bien, il faut quand même une certaine vitesse pour arriver à générer le courant. Mais euh, d'un point de vue mécanique, hein, euh, c'est plus intéressant de faire tourner les pales lentement parce qu'elles s'abîmeraient trop vite, c'est ça
2: Non, ce n'est pas parce que c'est la puissance maximale qu'on obtient. En fait, on a une puissance optimale pour une certaine vitesse. Ah, ça, ça, si, on a, si on allait plus vite, on produirait moins d'énergie en fait. Parce qu'on récupérerait oh, moins d'énergie hein. du vent. Et cette, 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 ah, cette vitesse optimale n'est pas la même pour une pale à deux pales, à trois pales ou à plein de pales comme les, les moulins euh, américains. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. D'accord.
2: Bon, en tout cas, du coup, c'est ce que je disais. Du fait de leur avantage, les Danois deviennent leaders mondiales euh, pendant des années. Aujourd'hui, ils ont été un peu rattrapés par les Allemands en partie et puis par d'autres acteurs. Euh, mais ils gardent une, une bonne place. Pour autant, euh, tout. Tout peut complètement être remis en jeu encore aujourd'hui. C'est vraiment un secteur qui est aussi en évolution. Ça, C'est un autre des éléments que je voulais, je voulais transmettre un peu dans ce dossier. En particulier avec l'arrivée des, des éoliennes sur mer et on va en reparler tout de suite. Avant ça, parlons un peu de la France, Cocorico. Même si elle s'est portée sur le choix du nucléaire, il y a quand même deux, trois trucs à dire sur la France. D'abord, euh, il reste un constructeur d'éoliennes en France. Il est intéressant en particulier d'en parler parce qu'il construit des éoliennes assez particulières, qui sont plus petites, qui sont bipales, et elles sont surtout destinées aux zones peu accessibles, euh, parce que c'est des éoliennes qui ont des morceaux de conception qui sont tout petits, donc on n'est pas obligé d'utiliser... On peut les transporter avec un conteneur de bateau, ce qui n'est pas le cas des éoliennes quand elles ont des pales de 50 mètres, et surtout, c'est ça le plus étonnant, euh, elles sont réservées à des zones qui sont touchées par exemple par des cyclones, parce que oui, ces éoliennes résistent aux cyclones. Alors comment elles font Elles peuvent en fait se coucher. Quand il y a un cyclone qui est prévenu, l'éolienne se couche, elle est harnachée au sol et le cyclone passe. Il ne fait pas de dégâts wow. ou en tout cas moins de dégâts.
0: Alors, ça, je... Attends, il faut qu'on décrive la photo pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir ouais. l'image. Donc on, on voit un champ d'éoliennes avec des éoliennes debout et puis il y en a une qui se couche en fait comme si elle allait faire des, des pompes. C'est ça. Et puis du coup, elle, elle
2: peut descendre jusque, jusque tout ouais, en bas. il l'arnache au sol en fait. Est...
1: Elle a 45 Alors de moi, moi j'ai
2: pas vu ce modèle là j'ai vu un autre modèle où le mât reste en l'air mais c'est carrément les pales qui descendent en fait Ok donc, oh, c'est assez wow. rigolo euh, comme conception d'éoliennes.
0: C'était
1: où cette photo On dirait la Californie euh, Je ne sais pas du fait. tout,
2: j'ai cherché au hasard. Ah. Ça m'étonnerait que ce soit en Californie, parce qu'à ah mon ouais. avis, c'est plus une île. Enfin, ouais, je pense pas, parce que c'est vraiment des trucs. Enfin, remarque en Californie, c'est possible. Mais c'est vrai. Moi, j'en ai vu en Guadeloupe, mais c'était pas ce modèle-là. Mmh, mmh, c'est mmh. vraiment pour des zones un, un peu dangereuses au niveau catastrophe ouais. naturelles. Bon, et pour rire un peu de la France, parce que c'est quand même le plus sympa, malgré son train de retard dans la fabrication des, des éoliennes, la France a quand même eu le temps d'envisager des trucs assez rigolos. Comme les éoliennes multirotors. Alors d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire une éolienne multirotor euh, euh,
1: ouais. il, ouais, il y a plusieurs pales à différents étages. Non, ça
2: veut surtout dire qu'il y a plusieurs rotors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couples de pales euh, sur la même éolienne. J'ai mis une photo. Oui, C'est ce la que je voulais promotion. dire. Ah, il y a plusieurs étages. Bah, c'est pas en étage en fait, c'est sur le côté, c'est pour ça que j'ai réagi, alors ça marche pas, j'imagine que, que Pascal va me corriger, mais il y a plus euh, de... de... Alors, alors je crois qu'il n'y en a pas qui ont été construits, mais je trouve assez rigolo d'imaginer l'histoire du multiple La photo que j'ai mise, c'est ce que j'ai trouvé dans Google euh, assez rapidement, j'ai pas retrouvé la même photo que dans le bouquin, j'essaierai de vous scanner le bouquin pour le dossier. C'est euh, hein. Je trouve que c'est assez rigolo, j'aurais bien aimé voir l'étude d'acceptabilité par le public de Chante éolienne.
0: Donc là aussi, peut-être pour décrire rapidement pour les auditeurs qui auraient pas ça sous les yeux, ce qu'on voit, c'est deux espèces d'échelles euh, disposées en V, donc euh, fa face face l'une à l'autre, et puis au sommet de chacune des échelles, ben des pales. Du coup, le tout ressemble un peu à un hélicoptère
2: de de. De, de Vinci. Ouais, c'est ça. Alors, dans le bouquin, elle n'a pas exactement la même forme. C'est plutôt un mât classique avec, euh, en angle droit, deux, deux turbines. Alors, mine de rien, je, je rigole, hein, mais il euh, y a plein de gens qui disent que ce n'est pas stupide, stupide, parce qu'en en fait, ça, ça diminue les coûts de l'éolienne et on a euh, l'équivalent de deux éoliennes parce qu'on a moins de choses à fabriquer, etc. Donc, bon, le, le fait est que ça a très peu été testé. Enfin, ça a même, je crois pas été testé euh, parce que le, la France a arrêté le, ce développement d'éolien et puis que le modèle danois euh, s'est imposé et... Et pas mal de gens sont contents, même s'il y a toujours plein d'évolutions. Là, j'ai fait les grandes masses. Quoi.
1: Ça fait un montage en parallèle, pas en... Pas en... en série. En série. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Mais après, il doit y avoir des interférences entre les...
2: Alors, c'est toute la question. Ça, c'est des choses que j'ai pas abordées parce que c'était un peu compliqué et puis j'avais pas suffisamment de sources pour les aborder. Bon, de toute façon, c'est un peu l'objectif de ma conclusion. On va, on va pouvoir en reparler. Il y a plein d'autres aspects. D'abord, l'éolien est en évolution. Les machines sont pas très vieilles. Comme vous voyez, là, c'est dans les années 70-80 que ça s'est vraiment développé. Donc, on n'a on a pas énormément de recul. Les machines, toutes les nouvelles machines sont plus grosses que les précédentes. Donc, on est encore en une évolution. On commence à atteindre un palier qui est dû bah, qu'il y a un moment, il y a des limites dans les matériaux avec lesquels on peut construire. On a un peu le même palier qui arrive dans l'aéronautique avec les avions. Euh, pour l'éolien, il y a un autre aspect particulier, c'est que quand on a une pale qui commence à faire 60 mètres, on peut pas vraiment la déplacer partout, on est un peu obligé de passer par la mer, quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de développement. Et ce dont tu parles, Alan, les, les effets de traînée, etc., c'est quelque chose qui est très important, qui est à prendre en compte. Et la modélisation, de, enfin la vérification de si la rentabilité théorique du parc est, est la même que, que celle qu'on a et pas toujours simple. Il euh, y a aussi des aspects de mesure du vent qui ne sont pas simples. Le vent peut être très fluctuant. C'est un peu moins, vrai, un moins, moins le cas en offshore. Mais il y a d'autres problèmes. Enfin, il voilà, y a pas mal de choses. Je vais, je vais conclure. Et puis, peut-être qu'on qu aura des questions. Je suis sûr qu'on en aura.
0: Ah oui, ça marche. Il y en a déjà plus plein. Ouais.
2: Donc voilà, ce que, ce que j'étais en train de dire, c'est toujours en structuration, ça c'est vraiment important, euh, important à, à, à comprendre. Donc un truc important en particulier à comprendre, c'est qu'on a des éoliennes de plus en plus grandes qui produisent de plus en plus, et si on veut continuer l'augmentation de la puissance, comme je disais à l'instant, il va falloir vraiment changer la conception des éoliennes, parce qu'aujourd'hui, au niveau matériau, etc., on ne pourra pas continuer à juste augmenter l'échelle. Et donc, il peut y avoir une nouvelle révolution un peu technologique, un peu comme il y a eu dans les années 70, plus ou moins avec les Danois. Et ça peut complètement remettre en jeu le secteur, la logique économique, etc. En tout cas, l'enjeu actuel de l'éolien, c'est de conquérir des nouvelles terres qui sont plutôt des nouvelles eaux. C'est-à-dire qu'il y a l'éolien offshore qui se développe beaucoup. Euh, ça a beaucoup d'intérêt parce que c'est des vents plus stables en général. Il y a beaucoup plus de place pour construire des grands parcs. Et il n'y a pas ou très peu de problèmes d'acceptation du public parce qu'en général, on ne les voit pas, ces éoliennes-là. Alors, l'éolien offshore, j'ai envie de dire qu'il est à ses débuts, même si ça fait quand même un sacré nombre d'années qu'il y a des éoliennes offshore. Pour autant, on parle d'éoliennes sur mer, mais en fait, elles ne sont pas sur mer. Elles sont sur terre, sous l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éoliennes offshore sont euh, fixées au sol. Donc, elles sont uniquement dans des zones euh, hors des terres, mais qui sont avec des, des fonds pas trop profonds.
1: Ah elles sont fixées au fond Voilà, Elles
2: sont proches des côtes euh, Pour la plupart il y a quelques tests qui sont hors de ça Mais euh, pour passer à l'étape suivante Un des enjeux c'est typiquement d'aller dans les zones profondes Parce que c'est là où il y a le plus de place Et c'est là aussi où les vents sont plus constants etc. Mais ça pose beaucoup d'autres problèmes Parce que là on doit trouver un autre système Que euh, les fixer au sol Alors il y a plein de méthodes pour les fixer au sol Mais du coup c'est un, un vrai enjeu Parce qu'il faut faire des grosses éoliennes Et en plus euh, il faut trouver un moyen pour les fixer Sur de la flotte quoi Sinon, un autre enjeu mine de rien, et ça je trouve que c'est un aspect hyper intéressant, alors podcast science n'est pas tellement le lieu pour, pour le traiter en détail, c'est pour ça que j'en ai pas mis euh, trop de déta, euh, détails ici, mais c'est l'optimisation de la production et de la maintenance. En fait, euh, il y, y a plein de choses intéressantes là-dedans. D'abord, la production éolienne, c'est par essence variable et donc ça doit être accompagné d'une autre énergie ou utiliser du stockage pour répondre aux besoins de la population. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, mais vous pouvez vous imaginer le casse-tête quand vous avez besoin de gérer un réseau électrique et qu'on vous dit « ça, ça génère du courant, mais euh, d'une heure à l'autre, ça peut s'arrêter. » Et il euh, bah, y a des gens qui travaillent là-dessus à optimiser ça parce que bah, l'énergie aujourd'hui produite par l'éolien n'est pas négligeable. Ça commence à être un gros volume d'énergie parce que c'est devenu une industrie et du coup, il faut en tenir compte. Après, c'est aussi un de ses atouts parce qu'il euh, y a un rapport récemment, euh, je crois que c'est l'ADEME qui a fait ça, qui parle de l'éolien comme, euh, comme énergie d'appoint, un peu comme aujourd'hui, on utilise le gaz. Parce qu'il se trouve qu'aussi les éoliennes, ça peut être démarré et arrêté. Et ce n'est pas le cas du tout de toutes les énergies. Quoi. Ouais. Donc c'est assez ouais. intéressant. Il y a un problème qui est un peu similaire avec le solaire. Le solaire aujourd'hui, ça produit quand il y a du soleil. C'est con à dire, hein, mais ça veut dire que la moitié du temps, et en particulier les moments où les gens <rire> utilisent l'électricité, il n'y a pas de soleil. Donc euh, c'est voilà, des problématiques qui sont hyper intéressantes, mais qui sont plus de l'optimisation, qui ne qui sont, euh, sont pas simples du tout, mais euh, qui, sont, qui sont clairement des problématiques à mon avis de, de l'avenir. Ensuite, euh, ce qui est très très intéressant, et ça c'est vrai pour toutes les énergies renouvelables, et là c'est vraiment hors podcast, science, mais je voulais en dire deux mots, c'est que la, la structure de coût d'un parc éolien est vraiment très différente de celle des énergies fossiles, parce que comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la matière première, le vent, c'est gratuit. Mais c'est l'exploitation qui est coûteuse. Du coup, se pose vraiment la, la problématique des coûts de maintenance et d'optimiser la maintenance pour que la production euh, soit plus élevée. Ça c'est extrêmement intéressant comme réflexion parce qu'on change complètement de modèle de, de business en fait où on se met à avoir ce, cette partie qui est, qui est beaucoup moins élevée dans d'autres énergies qui devient centrale euh, dans l'éolien et qui change du coup euh, la manière de fonctionner et, et c'est des choses qui sont aussi en train de se construire ça fait partie des choses assez intéressantes de se rendre compte ben non c'est pas encore parfait, il n'y a pas encore le truc que tout le monde fait parce que ça marche non il y, y a des gens qui essaient de, de résoudre ces problèmes là. Bon euh, donc, de maintenance, et en parlant de maintenance, je voulais aussi euh, casser un mythe, vu qu'on aime bien casser des mythes dans Podcast Science. La principale cause euh, d'incidence sur les éoliennes, c'est pas les oiseaux, mais c'est la foudre. <rire> les éoliennes sont d'ailleurs toutes équipées de parfoudre. Euh, les oiseaux, euh, j'ai dû voir, euh, enfin, on a vu euh, dans mon entreprise, euh, je sais plus, 500 ou 600 éoliennes en photo, et on a vu un impact d'oiseaux. Donc, euh, je pense que c'est pas très courant.
1: Ah, moi, j'avais entendu dire que c'était un problème pour les oiseaux, pas pour les éoliennes.
2: Euh, ouais alors en effet je pense que ça abîme peu l'éolienne <rire> mais en tout cas euh, je pense qu'il y a très très peu d'impact avec les oiseaux. Après je me prononcerai pas sur les chauves-souris par exemple où là j'en sais rien en toute franchise euh, où ça peut les perturber parce qu'il y a une logique de radar et tout mais les oiseaux je, je, je pense qu'il y a très peu de problèmes j'en ai vu très peu enfin j'en ai vu qu'un et, euh, et ça m'étonnerait qu'un oiseau se rapproche d'une éolienne enfin c'est un gros truc qui tourne ça fait du vent ça m'étonnerait quoi. Ben J'ai dit que
1: des bêtises alors.
2: Mais euh, par contre, je ne me prononcerai pas trop pour les, pour les chauves-souris. Euh, J'ai pas fouillé la question et, et c'est un peu différent parce qu'elles elles regardent pas. Enfin, elles ont, elles ont un fonctionnement un peu différent. Enfin voilà, donc euh, c'est la fin de mon dossier. Je trouve que c'était assez intéressant parce que ça montre comment euh, l'éolien est devenu une industrie. Et en plus, on voit ce côté euh, très euh, politique et, et un peu de chance de comment une entreprise, un pays devient leader euh, de l'éolien quoi.
1: Alors en France, en ce moment, la, la, la part de l'énergie éolienne, elle est de combien
2: hein euh, C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé en fait, les histoires de mix énergétique et tout, je me suis caché de tout ça. Ah, il faut que je cite le, le livre. J'ai lu un excellent bouquin hyper complet qui parle même à la fin de comment mettre en place votre projet de conception d'un parc éolien. Enfin, c'est assez rigolo. Qui s'appelle L'énergie éolienne, c'est chez Duno. Et c'est là où j'ai pris toutes mes sources, la plupart. On s'est très bien sourcé. C'est un vrai bouquin, enfin, c'est un super bouquin. C'est très sérieux. C'est pas un bouquin de, de diffusion des sciences, mais c'est très très bien. Ouais, la, la part de l'éolien en France, je sais pas. La, la France a une situation particulière. Il euh, y, y a eu un vrai, enfin, euh, il n'y a pas eu un, ça n'a pas été poussé très fortement politiquement. La France est un peu en train de revenir dans le jeu de l'éolien euh, du fait de l'offshore, en fait, où il y a ah ouais, des acteurs ouais. qui, qui s'y intéressent pas mal. Après, euh, je vais pas les citer en détail, mais il y, y a des très grosses entreprises françaises qui, par contre, sont très présentes au niveau international. C'est-à-dire mm -hmm. que l'éolien en France, en fait, a, a ce côté où il n'y a pas énormément d'éoliennes en France, mais Quasiment tous les plus gros acteurs mondiaux sont présents en France.
1: D'accord. Je me demande, J'irai voir en Californie aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a dans le désert, dans la, centré, dans la vallée centrale de la Californie, mais il y a des, des immenses champs d'éoliennes énormes. C'est impressionnant, en fait. C'est vraiment très, très impressionnant. Et du coup, je me demande combien ça représente aussi.
0: Ah, superoxyde nous précise dans la chatroom que ce serait apparemment 5% selon EDF je suppose que c'était par rapport à la question de la proportion... Ouais,
2: des, des éoliennes en France. Oui, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Mais donc, c'est des choses qui sont vraiment amenées à changer. Et en particulier, euh, aujourd'hui, la plupart des chiffres de production éolienne tiennent principalement compte de l'offshore parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'éoliennes offshore. Et ça va changer du tout au tout parce que les éoliennes offshore sont beaucoup plus grosses et produisent beaucoup plus. Donc, même avec euh, peu d'éoliennes, ça va, ça, ça va dépasser très rapidement la production onshore, en fait.
1: Pouillot a encore frappé. Bravo, Pouillot
2: <rire> ah ouais, on a un dessin de Pouillot qui vient d'arriver. Ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé des décrochages. C'est qu'une éolienne, il faut aussi avoir des systèmes de régulation pour qu'elle tourne pas trop vite, sinon ça décroche. Ça décroche euh, bah, ça tourne trop vite. Ou... Alors, je sais pas exactement ce que veut dire décrochage. C'est pour ça que j'ai pas, pas détaillé, parce que j'avais pas eu le temps de fouiller ça. Mais ouais. euh, il faut aussi li limiter cette vitesse-là. Non, y a, les pales tombent pas trop souvent. Enfin, je crois que ça, ça arrive pas, hein, globalement. <rire>
1: Bon, alors en fait, c'est quand même encore vachement modeste, hein, la, la part de l'énergie éolienne en, en, en France. France hein. oui,
2: mais en, en, enfin, la France n'est pas un gros acteur éolien. Hein, donc, il ne faut pas regarder la France. Il euh, faut mieux regarder. Les, enfin, si tu regardes le Danemark ou l'Allemagne, c'est déjà beaucoup plus important. La Chine aussi, qui commence à bien s'y mettre. Les États-Unis s'y mettent aussi pas mal. Enfin, euh, les, les gros pays de l'éolien sont, euh, sont plus là.
1: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que j'aime bien comment tu étais parti sur l'histoire de l'utilisation du vent. C est, c est, du coup, ça fait une histoire euh, super intéressante.
2: Ouais, il y avait d'autres questions ou pas, du coup
0: euh, Oui, il ouais, y a plein de questions dans la chatroom. Bon, vais
2: tenté de répondre alors. Je ne suis ouais. pas un spécialiste. Hein.
0: Bon, mais il euh, y a des questions et des commentaires, je te rassure. Le premier venait de LGJ qui disait « Après molle recherche, la manif pour tous n'a pas d'avis sur les éoliennes. Elles ne doivent donc plus être démoniaques.
2: <rire> » C'est ça <rire> Précision J'ai adoré cette anecdote. <rire>
0: euh, ensuite, on a Superoxyde qui posait la question, qui, demandait, enfin, qui disait les détracteurs de l'éolien se plaignent du bruit des éoliennes. Donc, ouais. des éoliennes silencieuses, c'est possible
2: ben, En fait, les éoliennes ne font pas beaucoup de bruit. Honnêtement, les éoliennes modernes... Alors, il faut mettre des pincettes un peu à tout. Euh, D'abord, il euh, y, y a un chapitre qui est très bien dans le bouquin là-dessus. L'éolien, comme j'ai montré, il y a eu pas mal d'étapes. Les éoliennes d'aujourd'hui ne font pas beaucoup de bruit. Euh, moi, j'ai été en dessous de pas mal d'éoliennes, ça, ça fait très peu de bruit. Par contre, quand une éolienne est abîmée, ça peut faire du bruit, ça peut faire un bruit répétitif. Ensuite, la plupart des éoliennes sont installées en plein milieu d'un champ d'agriculteurs ou en milieu d'un champ désertique quand c'est les états unis Du coup, les habitants les plus proches des éoliennes sont assez loin et le bruit vient se confondre un peu avec le bruit de fond, donc c'est hyper compliqué à traiter comme sujet parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire euh, l'éolien ça fait du bruit parce qu'il est à côté d'une vieille éolienne pété qui fait du bruit et bah, il aura raison. Euh, après, les éoliennes d'aujourd'hui font pas beaucoup de bruit concrètement. Euh, je, peux, je peux retrouver les chiffres si je ressors le bouquin. mais euh...
0: ah, Pas forcément maintenant, mais ce serait, ce serait peut-être sympa. pas ouais. parce que freestyle d'apporter cette, cette précision sur là. Ouais. Et... Euh...
2: Ben ouais, j ai, j ai, y a dans le bouquin, il y a les mesures de, de, de décibels, etc. Et il euh, montre que euh, dès qu'on s'éloigne un peu, on, on est très très proche du, du, du bruit ambiant, tout bêtement. Après, le truc, c'est que c'est des machines tournantes. Donc en fait, même un bruit très faible peut devenir très vite agaçant parce qu'il est répétitif.
1: Ou au contraire, peut, au contraire, on peut dire aussi que comme c'est un bruit de fond, on, on sent, au bout d'un moment, on l'entend
0: plus non plus. Oui, mais
2: quand tu as des bruits répétitifs, s'il est un peu différent, euh, des fois, ça peut agacer. Donc, euh, bon, c'est compliqué, quoi.
0: ouais, ouais c'est sûr. Ok, alors après encore un commentaire d'El qui nous précisait que le seul ministre des inventions que Wikipédia lui offre est Paul Pinlevé, ministre de l'instruction publique des beaux-arts et des inventions.
2: Ah ben bah ça devait être lui alors, en fait c'était le seul, d'accord.
0: Alors précision, c'est <rire> intéressant à la défense nationale. En 1916, c'était donc sous la Troisième République.
2: <rire> d'accord, pas mal.
0: Merci FG, ces émissions ne seraient pas sans toi. Euh,
1: Après, on... c'est intéressant que ce soit la Défense nationale, mais il est aussi le ministre des Beaux-Arts. Hein. C'est quand même <rire> un, assez
0: bizarre, je trouve, comme association. C'est bon. une autre époque. Ouais. Après, euh, 1916, on ne peut pas comprendre. <rire> <rire> Euh, ensuite, on avait une première question de jean philippe euh, qui était encore euh, d'humeur taquine, hein, avant de poser euh, tout un tas de questions euh, super intér plus intéressantes les unes que les autres. Euh, donc, il nous demandait là si une éolienne peut se faire porter pâle. Voilà. <rire> Je... Pas forcément de réponse. <rire> Là, euh, question de... Alors, oui,
1: nous avons Jean-Phi qui, qui nous demande, c'est marrant comme question, serait-il possible de se servir de sa propre respiration pour créer de l'énergie en mettant des mini-éoliennes dans nos narines On pourrait charger notre smartphone comme ça.
2: Bah, J'imagine, sauf que ça, on, ça nous demanderait plus d'énergie pour respirer. quoi. Ah non, ça, euh, par l'expiration. Il ouais, faut
1: ouais, ouais. recourir vite, hein. on va vite... Euh, c'est une bonne idée,
2: mais j'ai peur au niveau du niveau de production. Là, les éoliennes dont je parlais, c'est quand même des pales de 40 mètres. Hein, donc.
1: Ah, et puis, tu te rends compte quand un rhume et que t'es ternu Mais ça doit pas être... Un... Oh, tout de suite... Les... <rire> ah, c'est dégoûtant
2: <rire> Non, sinon, il y a des conceptions à tester. Il y a, y a mettre une éolienne sur le toit d'une voiture. Comme ça, quand elle roule, ça produit de l'énergie.
1: Oui, ouais, c'est beaucoup plus intéressant. <rire> il,
2: y a, il y a
0: Gaston qui avait fait ça, non c'est possible, ouais. C'est vrai. Gaston, Gaston. Ouais, Finalement, le toit de sa voiture s'est envolé. <rire> <parce> que... <rire> enfin, bon, c'était <rire> très rigolo. Il euh, y avait David Lourero qui demandait à un moment, euh, genre des barges, par exemple. Mais. J'avoue que je ne sais pas. C'est
2: précis comme question. Tu as, t as non, plus je de détails.
1: Non, c'est quand on parlait des éoliennes euh, dans, les, dans les océans. Enfin, sur, je ne connais plus l'expression, mais euh, dans la mer, comment les fixer. Ah, Comment
2: les fixer En fait, il ben, en fait, y, y a plusieurs systèmes qui ont été, que, que j'ai vus dans, dans le bouquin. Souvent, tu as une sorte de fondation en fait, tout bêtement sous l'eau. Alors Je ne sais pas très bien comment, comment ça fonctionne, mais tu as une sorte de, de, de fondation géante qui plonge sous bah, l'eau.
1: Ça doit être un peu...
2: Et après, euh, j'imagine qu'ils qu mettent un poids très système, profond euh, qui, euh, qui juste le, le, la maintient grossièrement sur place. Quoi. Mais, euh, mais ouais, les, les systèmes de fixation, je, je sais...
1: Ça doit être le même type de, de construction que les ponts, euh, les ponts euh, dans, dans, qui sont, qui sont fixés fait, dans les rivières. Je, je pense qu'il n'y
2: a, qu a pas de ponts sur des, des fonds profonds. Là, on parle vraiment d'éoliennes sur des fonds profonds.
1: Ah. Là, je parle d'éoliennes
2: où le, le fond est, est vraiment profond et qui fait qu'on ne peut, peut pas toucher des fondations. La plupart mm -hmm. des ponts, ce n'est pas si profond que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les éoliennes, il ouais, y, oui, y, ouais. y, y, y a plusieurs niveaux. Là, j'ai le schéma sous les yeux bon, et là, je ne vais pas voir le scanner. On peut avoir une bête fondation euh, pas très, très profonde. C'est les, les premiers types d'éoliennes. Après, on peut avoir une sorte... Euh... Et après, quand c'est vraiment profond, on va plus avoir tendance à avoir une, mini, une petite fondation qui la plonge dans l'eau et après, des câbles qui viennent euh, toucher le fond. Parce que là, c'est trop profond ah ouais, pour aller bon. carrément y mettre du, euh, du béton ou je ne sais quoi.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais,
0: ouais. Ok. Bon, si jamais sur les chiffres qui étaient demandés tout à l'heure, il y a Stéphanie qui se propose de te les envoyer. Donc, on aura toutes les réponses. Les chiffres de,
2: de quoi De pourcentage
0: Exactement, les proportions d'éolien. C'est gentil. Comme ça, il n'y
2: aura pas de conflit d'intérêt. Enfin, ça. du moins, on ne sait pas. Plus que Stéphanie, <rire> s'il faut. <rire>
0: Stéphanie, elle est spécialisée dans, dans la bière et les pubs et tout ça, non Pas dans les. <rire> bon, on s'en rajoute.
1: Allons, bon. <rire> je... <rire> euh,
0: on avait une question de Superoxyde qui disait si chaque éolienne produisait de l'hydrogène, on pourrait peut-être gérer ça mieux pour pouvoir stocker. <rire> je ne comprends pas. <rire> okay. moi non plus. Oui, je
1: ne vois pas comment on peut générer de, de l'hydrogène, mais.
0: D'accord. À bon, partir
1: d'éoliennes, mais bon.
0: Ouais, c'était même pas une, une question, en fait. Du coup, ça faisait peut-être partie d'un bout de conversation dans la chat-room. Euh, on aurait peut-être pas dû remonter ça. Après, on avait Héloïse Romais qui disait, pour l'optimisation, il n'y a pas une question de stockage aussi Donc là, là,
2: Si, alors ça, c'est intéressant. C'est une question que je me suis posée. J'ai pas, pas, pas réussi à trouver à trop... Enfin, j'ai pas eu le temps de fouiller plus que ça. J'y ai, ai pensé, en fait, un peu tardivement, en particulier avec l'annonce de Tesla, là, récemment, qui, pour le solaire, parlait de stocker de l'énergie. Et je n'ai pas vu dans ce bouquin-là, en tout cas, mais peut-être ailleurs, de, de logique de batterie en fait, pour stocker l'énergie du même type. Mais de toute façon, enfin, aujourd'hui, dans, dans l'énergie au, au, au sens large, il y a deux choses qu'on qu qu ne sait pas très bien faire. Il y a le stockage de l'énergie, on le voit avec les batteries de nos smartphones et autres, et il y a le transport de l'énergie, c'est-à-dire qu'un des autres problèmes de l'éolien offshore dont j'ai pas parlé, de, des éoliennes très loin, c'est qu'il faudra bien la transporter l'énergie sans en perdre, et ça on sait pas très bien faire en fait ouais, ouais. et au niveau stockage, aujourd'hui un des meilleurs systèmes qu'on connaisse c'est foutre de la flotte en hauteur quoi. Donc, répète, de, bah, mettre de la flotte en hauteur on utilise l'énergie pour mettre de la flotte en hauteur et puis dès qu'on en a re besoin on la fait tomber on dans des turbines et on récupère l'énergie, et c'est un des systèmes ah, qui ouais est pas si mal, bah, c'est un barrage quoi et ce n'est pas un système dégueulasse pour le stockage. Alors, euh, pas très court terme et compagnie, mais euh, on, en stockage, ce n'est pas facile. Et puis en plus, tous les trucs qu'on utilise aujourd'hui au niveau développement durable sont pas mal. <rire> je crois que c'est surtout des, des produits assez polluants, etc. Il faut qu'on fasse un sujet sur les batteries. Je crois que c'est plus ou moins prévu.
0: Voilà, ouais. Mmh, mmh. euh, ouais. C'est prévu vraiment C'est toi ça... qui
2: voulais le faire, je crois, Alain, non ça fait au moins 4 au moins
0: ans que je vais le faire. Et moi, je n'ai pas les informations, mais c'est vrai qu'on peut lancer un appel. Ce serait super intéressant de faire un truc sur les batteries. Mmh, mmh, ouais.
2: Mais clairement, le, le stockage et le transfert de l'énergie, c'est clé aujourd'hui. Parce que même les panneaux, l'éolien euh, produit, mine de rien, de l'énergie. Le, so, le solaire aussi est capable de produire de l'énergie, mais il faut stocker cette énergie à un moment parce que c'est des énergies qui ne euh, produisent pas en permanence. Mmh. Ouais,
1: c'est un des plus gros problèmes, je pense, de ces jours-ci, euh, le stockage. Euh, ensuite, on avait une question de Ewi qui nous disait « Est-ce qu'il y a des perturbations sur les terrains, style érosion des sols par exemple, due aux turbulences euh, provoquées par les éoliennes
2: ?» Jamais entendu parler de ça. Bon, peut-être, je ne sais pas.
0: Ok. Euh, moi, j'aurais aussi une autre question. questions. Tu as parlé des éoliennes qui sont reliées à la Terre d'une manière ou d'une autre, ou en, qui sont fixées sur des mâts. Il y a aussi des éoliennes aéroportées
2: Ouais, j'en ai pas parlé, euh, j'en ai entendu parler, j'ai pas fouillé le, le sujet, Ouais, mais je, je pense qu'il y en a très peu, hein, des éoliennes aéroportées. Tu, tu parles des éoliennes qui sont des sortes de, de cerfs volants, en fait.
0: Euh, ouais, en quelque sorte, mais qu je, je crois qu'on les treuille jusqu'à la stratosphère, sauf fait. Enfin, ouais, vraiment... c'est ça,
2: et puis après, elles sont tenues plus que par des mâts et, euh, et elles produisent. Euh, des mâts bah, Enfin, elles sont tenues quand même au sol, il me semble.
0: Euh, ouais, enfin je crois qu'il y, y, euh, y a plusieurs modes en réalité. T'as un mode cerf comme ça où t'as une... Enfin j'allais dire une ficelle, mais ça doit être, ça doit être un peu plus costaud. Ouais, mais mais t'as aussi des... câbles. Ouais, t'as as, as, as aussi des ballons, donc t'as des... Mm, des bah, éoli... Ça
2: écoute, j'en ai, ai entendu parler, mais j'ai pas fouillé. Euh, et euh, de ce que je connais du monde de l'éolien, ça doit être assez anecdotique parce qu'on n'en entend jamais parler. Quoi. Donc ça doit être des, des prototypes encore qui sont pas... Euh... Qui sont pas généralisés. Euh, on peut parler aussi des éoliennes euh, à axe vertical, euh, dont on entend souvent parler. Aujourd'hui, c'est quelque chose mmh. qui n'est pas industriel. Euh, c'est des éoliennes qui pour l'instant produisent pas assez d'énergie pour euh, être intéressantes du point de vue industriel.
0: Qu'est-ce que ça veut dire une éolienne à axe
2: vertical Bah, c'est qu'au lieu tourne, que au lieu qu'elle tourne, euh, qu qu tourne comme les éoliennes qu'on connaît, elle, euh, où l'axe du coup est parallèle au sol, ah. elle tourne dans l'autre sens. Donc comme un hélicoptère. Ouais, mais sauf que les pales n'ont pas du tout la même forme, du coup, parce que le vent arrive quand même en horizontal.
0: D'accord. Okay. C'est des bien. trucs qui
2: sont souvent assez jolis, mais de ce que je sais, aujourd'hui, elles ne produisent pas du tout assez d'énergie pour, euh, pour, pour euh, rentrer en compétition avec euh, les éoliennes à axe euh, horizontal. Après, dans le futur, c'est des choses qui peuvent arriver, et ça fait partie des trucs qui peuvent complètement faire basculer tout le secteur, etc. Quoi. Ok. Et puis, moi,
1: je peux... Avait... Vas-y,
2: pardon. Vas-y, Irène.
1: Il euh, y avait Jean-Philippe qui nous demandait combien ça coûte l'entretien d'une éolienne et quelle est sa durée de vie hein.
2: Alors la durée de vie, les éoliennes, je crois que la plupart sont construites pour 20 ans. Euh, l'entretien de éolienne, c'est une vaste question. Ça fait partie des domaines où nous, on, on vend des prestations, etc. Euh, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est encore un secteur qui est en développement. Et du coup, y a les éoliennes, les parcs ne se ressemblent pas trop entre eux et ne sont pas très vieux. Et du coup, il y a des estimations en coûts de maintenance, c'est un métier qui est, encore, qui est encore en train de se standardiser et c'est un peu compliqué en fait de dire ça et c'est vraiment le nœud du problème parce que les coûts, comme, comme j'ai dit à la fin de mon dossier, les coûts d'entretien de, et de maintenance sont quasiment les seuls coûts de cette énergie-là et donc c'est des choses qui sont vouées à être totalement optimisées, donc je n'ai pas de chiffres particuliers quoi.
0: Et puis, moi, je me posais une question quant aux oppositions qu'on entend tout le temps euh, sur les éoliennes. Je sais qu'ici, en Suisse, il y a des tas de projets de parcs d'éoliennes et il y a toujours des oppositions euh, de la part de riverains, de la part de mouvements politiques, etc. font qu'en fait, les projets ne décollent pas. Mais je me demande à quelle mesure elles sont justifiées. Enfin, déjà, Alors que, moi, coup, les
2: oppositions que je connais, j'en connais. Je connais l'opposition disant que c'est moche, qui est quand même une opposition qui est assez forte et qui est une opposition qui est assez subjective parce qu'il bah, y a des pays sans doute comme la Suisse qui a, qui a des paysages sympathiques ou comme, ou comme la France qui, qui en effet les, les riverains rejettent assez, alors ce qui est rigole c'est que les riverains rejettent assez mais par contre les agriculteurs sur, sur le champ de qui vient s'installer l'éolienne sont très contents mais tu as des pays comme le Danemark où c'est tellement devenu un floron national qu'ils sont, ils sont plutôt contents de voir éoliennes bon ils en ont un peu beaucoup donc des fois ils râlent un peu mais c'est beaucoup moins rejeté que dans d'autres pays au niveau des autres rejets, je ne sais pas ce que toi tu avais entendu, il euh, y a la perturbation de la faune. Ça, honnêtement, j'ai peu d'informations à part dire que les oiseaux, je crois, que sont très très peu perturbés. Mais pour les autres types d'animaux, euh, type, euh, type chauve-souris, je, je, honnêtement, je ne sais pas. Euh, je peux juste vous dire qu'à chaque fois que je suis allé à côté d'une éolienne, je n'ai pas trouvé des montagnes de chauves souris mortes en bas. <rire> ça, ça vaut ce que ça vaut. <rire> okay. Après, il y a le bruit. Le bruit, comme j'ai dit, je pense que c'est sans doute un héritage de, de vieilles éoliennes qui faisaient du bruit, mais les, les éoliennes font quand même très peu de bruit. Et puis, avec l'offshore, c'est voué à être un problème qui va, qui va plus être, euh, être d'actualité, parce que les éoliennes seront loin. Mmh. Euh...
0: On entend dire qu'elles émettraient des infrasons ou je ne sais pas quoi. Ah, qui...
2: alors euh, Infrasons, ouais, je ne sais pas. Par contre, elles perturbent les radars, mais bon, ça, c'est juste, il faut bien s'entendre avec les militaires sur l'endroit où tu mets euh, des éoliennes. D'accord. Et euh, après... Euh, non, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y a comme autre, comme autre critique. Sur les éoliennes offshore, du coup, il y a aussi des critiques envers la faune, euh, faune euh, ma sous-marine. Ou ça, je crois que les études sont vraiment à leur début, donc c'est compliqué de dire quoi que ce soit. Mmh. Après, voilà, bon, moi, euh, encore une fois, euh, je l'ai dit au tout début, hein, j'ai un regard qui, qui, qui est sans doute un peu partisan, euh, j'ai l'impression en fait qu'il y a aux éoliennes et un peu aussi au solaire, il y a un procès qui est un peu vite fait sur certaines critiques, quand on essaye d'imaginer imagine, que c'est des choses qui viennent en alternative à d'autres énergies comme le charbon ou le, le nucléaire, qui a aussi des défauts qui sont nettement plus importants de mon point de vue, quoi, au niveau pollution et au niveau risque, quoi.
0: Que ce qu'on qu comprend pas, c'est que ça fait partie d'une batterie de dispositifs euh, qui, qui fonctionnent bien les uns avec les autres, de, de, comme si dans l'esprit des gens, il fallait que l'éolienne soit la panacée, la source universelle. Ouais, c'est ça. D'électricité, enfin d'énergie pour que, pour que ce soit bien Ben non, en fait. Ça, ça a des qualités, des défauts, mais ça marche super bien en complémentarité avec, euh, avec le solaire, justement, avec les marées, enfin avec tout ces, de, toutes les alternatives. Et surtout,
2: toutes ces énergies euh, alternatives sont à leur début, en fait, sont à leur balbutiement et elles ont encore des choses qui peuvent tout changer. Dans le solaire, on commence à parler de panneaux solaires transparents. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point un panneau solaire transparent efficace, ça peut tout changer. Ça peut dire que bah, demain, toutes les vitres sont des panneaux solaires, quoi. Et c'est des changements qui sont pas anodins en fait. Et euh, donc euh, voilà, c'est des énergies jeunes, quoi. On est et qui sont pas spécialement, c'est un peu ce qu'a montré ce dossier aussi, qui ont pas spécialement historiquement été très valorisées au niveau euh, puissance publique. Ouais. ouais. La France en est ouais. un sacré exemple pour le solaire et pour l'éolien, c'est un peu moins visible, mais euh, mais c'est le cas aussi, quoi. Il y avait
1: il y avait pas mal de discussions. Pardon, je t'interromps encore. Je suis désolé. Il euh, y a pas mal de discussions dans la chat-room, notamment, il euh, y a Superoxyde qui précisait que l'histoire de production d'hydrogène, c'est euh, avec électrolyse, en fait. Hein. D'accord. Euh, ouais. Euh, et puis ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi euh, Il disait aussi, si j'évoquais l'hydrogène, c'est parce que l'avenir de la voiture est soit l'hydrogène très énergétique, soit dans les batteries peu énergétiques pour l'instant, en fait.
2: Hein. Ou soit pas de voiture
1: ou soit pas de voiture. Voilà, <rire> <Ouali, oualou>. voilà.
0: <rire> Bien, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas d'autres questions. Du coup, on va en rester là. Mer merci, Nico. Avec plaisir.
2: Oui, c'était super. J'avais préparé mon dossier, en fait.
0: Mais ouais, j'en reviens pas. <rire> Et pas tant. Et puis, du coup, on va passer au pitch du freestyle de la semaine prochaine. Irène, on t'écoute.
1: Ah oui, alors là, je suis très honorée de, de, de lire ce, ce pitch parce que c'est quand même quelqu'un de remarquable. Alors, le titre du, du pitch, ça s'appelle euh, « Entre Harvard et le Groenland. Marie est professeure au Collège de France, directrice d'un laboratoire de recherche en evo dévo qui veut dire évolution et développement, et guide naturaliste en Antarctique. Le lien entre toutes ces activités, certainement le goût de l'aventure, mais aussi l'étude de la distribution des pigments sur des organismes comme le diamant mandarin ou le pingouin. On l'a gentiment supplié de venir nous raconter toutes ses vies entre Harvard et le Groenland sur Podcast Science. Rendez-vous donc mardi 12 mai pour un freestyle épique. Oui, je pense que ça va être super.
2: L'accent anglais de Irène m'avait manqué.
1: <rire> oh.
2: <rire> C'est Billy qui
0: nous organise tout ça. Hein. Ah ouais Billy boss mais je crois, je sais pas, en fait, j'ai suivi de loin, je suis peut-être en train de dire une bêtise.
2: Là, t'es en train de, de voir Julie qui pleure aux larmes alors qu'elle est surchargée et qu'elle a bossé pour ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est Julie qui <rire> a... J'en sais rien. <rire> voilà.
2: En tout cas, à mon avis, vaut mieux vexer Billy que Julie, ce sera plus drôle. <rire>
1: <rire> On risque d'avoir des... Ouais, des, des mots lâchés un peu plus intéressants, ouais.
0: C'est vrai, cette bougresse de Billy. <rire> Bisous. Ok, bon, tu nous as préparé une côte tu peux Ah putain,
2: non, j'ai complètement oublié la côte En plus, plaisant. Non, je plaisante pas, en fait. C'est quoi ce dictateur de. Non. Non, j'y crois pas. J'y ai pensé, puis j'ai oublié. Ah non, mais j'ai honte, là. Donc, on n'a pas de côte Mais si, il faut une côte Voilà. Bon, mais il mais...
1: y, y, y en a une dans le fil direct... Et... directeur. Oui, parce
2: qu'Alan oh, tout... qu sait que j'oublie mes quotes.
1: Euh, Alan, il assure un max.
0: Ah là là, les enfants, on ne peut pas vous laisser tout seul 5 minutes. Hein. Bon, allez. Euh, voilà ce que j'ai trouvé. The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The realist adjusts the sails. C'est de William Arthur Ward, un des auteurs américains les plus cités, d'après ce que j'ai compris, pour son sens de la maxime, mais j'ai pas la moindre idée de ce qu'il a bien pu écrire.
2: Et tu nous le traduis
0: Non, c'est Irène qui va nous le traduire. Tu, tu nous le traduis, Irène
1: ouais je vous le traduis. Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste s'attend à ce que le vent change le réaliste lui va euh, ajuster les voiles
0: Voilà, c'est très très tout. beau voilà. j'aurais pas choisi mieux il faut réfléchir jusqu'à la semaine prochaine tout ça
2: Bah moins que dans certaines ouais, ça veut qu on dire a qu'on a descendues est-ce qu'on va parler de la côte qu'on a descendue au prochain freestyle je sais pas on ose faudrait qu'on la rappelle
0: <rire> c'était quoi on fera revenir Stéphanie pour en parler Vas-y, maintenant que tu t'es lancé, c'était quoi la côte déjà <rire>
2: Je m'en souviens plus. Je sais juste que vous l'aviez descendue, que j'essayais de la défendre, mais qu'il n'y euh, avait rien à faire.
0: Il ouais, n'y avait pas vraiment d'argument. Hein. C'était sur la vérité. Je bien plus que c'était. Ouais, on a, on avait une
2: invitée, et puis euh, elle part en laissant une côte, sage discipliné, et disciplinée. Euh, et je dis sa côte euh, en, en la citant, quoi. je ne suis qu'un messager. Et alors, mais il la descend comme jamais c'est d'arriver d'histoire de potes et sciences. <rire>
0: <rire> <rire> terrible cette côte. Mais bon, on ne va pas revenir dessus. Voilà, voilà. Euh, bon, bah quelques plugs après ça. Euh, tout d'abord, sachez que notre ami Pierre lance sa chaîne YouTube, enfin la chaîne YouTube de Strange Stuff and Funky Things. Et c'est bien sûr hyper cool. Alors, si vous avez écouté notre hors-série Lyon Science, le sujet du premier épisode vous semblera familier parce que Pierre y a recyclé sa chronique sur les lions. Euh, mais en fait, c'est plus qu'un recyclage. C'est une façon d'aborder la même histoire une autre façon d'aborder la même histoire, le rythme est soutenu, on ne s'ennuie pas une seconde, les images changent complètement l'expérience. C'est un régal, c'est royal, digne de Mufasa. Bravo Pierre, longue vie à cette nouvelle chaîne très prometteuse. <rire> Abonnez-vous vite et partagez.
2: C'est royal mais dégueulasse comme d'hab.
0: Ah bah oui, ouais, ouais, non mais forcément. Ah <rire> oh bah c'est Pierre. Il hein. <rire> ouais, y a des tas de trucs bien crades, autrement ce serait moins drôle. Et puis autrement, pas exactement un, un plug, mais c'est plutôt un gros bisou. Un gros bisou à Karine, alias atkrikrine sur Twitter, pour ses gentils mots sur Podcast Science dans l'épisode 9 de son émission Une fille, un podcast. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Euh, Karine s'est demandé tout au long du podcast, enfin de, de l'épisode, si elle était légitime pour en parler ou pas. Je vous laisse juger. Quand elle nous a présenté, c'était avec ses mots. Je trouve qu'elle ne peut être que légitime. Euh, elle a dit...
3: Bon, j'avoue quand même que les dossiers d'Irene sont souvent mes préférés. Celui euh, celui sur les hormones était pas mal. Celui sur le chaos aussi, j'ai bien aimé. Et il y en avait un qui m'avait particulièrement intéressé c'était celui sur les OGM. Donc, euh, donc pour une fois, en fait, on pouvait écouter quelque chose où... Euh, ça partait pas dans des polémiques pour, contre, ou des choses comme ça, mais vraiment un peu plus en profondeur dans le sujet, et puis avec un esprit extrêmement critique et très objectif. Donc ça, c'est vraiment agréable à écouter, en fait. Oh, il y en avait un aussi que j'avais bien aimé, il euh, y, y a quelques épisodes. Je sais plus les numéros, mais bon, de toute manière, je suis certaine que tout se retrouve facilement sur leur site. C'était sur Interstellar, le film. Donc voilà, il nous expliquait vraiment euh, si euh, tout ce qui était euh, décrit dans le film était plausible ou pas. Enfin bon bref, etc. Je je vais sûrement pas euh, vous donner des détails là, j'en suis bien incapable. En tout cas, c'était super intéressant. Et puis, euh, on retrouve également de temps en temps des freestyles avec euh, des épisodes un petit peu plus légers. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, c'est des gens qui sont super agréables à écouter. Et on entend toujours... Euh, moi, j'appelle ça des voix qui sourient, mais je je sais pas si si c'est comme ça qu'on dit. Euh... Ben, quand vous les écoutez, en fait, vous entendez bien qu'ils ont plaisir à le faire et qu'ils sont vraiment passionné. Donc euh, quand on en, quand on entend quelqu'un qui est passionné et qui qui essaye de retransmettre ça, vous vous êtes obligé d'accrocher quoi, c'est c'est pas possible autrement. Et je me suis demandé d'ailleurs si c'était comme ça depuis le début. Donc euh, comme je vous avais dit dans un épisode précédent, j'aime encore bien tout ce qui est euh, épisode zéro et euh, un petit peu les les débuts quoi. Et on retrouvait Alan avec euh, avec euh, un de ses Oh, je dirais bien que c'était quelqu'un qui s'appelait Mathieu, je crois, mais je suis plus certaine, comme ça, de tête. Et même si quelques années ont passé entre l'épisode 0 et l'épisode 200, eh ben, on retrouve toujours la, le même plaisir qu'on entend dans la voix d'Alan, que c'est rigolo, hein. Alors on sent qu'ils ont plaisir à transmettre, alors on
0: a envie d'écouter. Donc ouais, plug quand même, vous pouvez retrouver Karine sur ce podcast « Une fille, un podcast » où elle vous parle tous les 15 jours environ euh, de ses découvertes dans la podcastosphère francophone en livrant ses impressions, ses états d'âme sur ce qu'elle écoute. Et c'est très sympa, on a l'impression d'écouter une bonne copine, elle digresse un peu, enfin beaucoup à vrai dire, elle, se... beaucoup. elle nous fait découvrir plein de trucs. Donc, un gros bisou à Karine et filez écouter son podcast sur PodCloud. Ça s'appelle Une fille, un podcast. Euh, autrement, un message de notre ami Vincent Giudis, qui est, donc il porte plusieurs casquettes. Hein. Nous, on, on le connaît, il est déjà venu chez nous présenter des dossiers. C'est le papa de Kidiscience. Il est derrière le blog euh, Les Dessous de Science. Et puis, il est aussi le coordinateur de Pint of Science sur Lyon. Alors, voici son pitch. Irène, tu, tu nous le fais
1: pour la seconde année consécutive, le festival international de café débat scientifique Pint of Science euh, aura lieu sur Lyon. Pint of Science a pour objectif de rendre la science accessible à tous et de la faire apprécier dans un contexte convivial autour de votre boisson préférée. Cette année, nous vous proposons un programme divers et varié sur trois bars du 18 au 20 mai 2015.
0: Alors, c'est effectivement divers et variés. Il y a plein de sujets qui sont abordés. De la maladie de Parkinson à la mort, en passant par les difficultés en lecture à l'école et la mondialisation. Toutes les infos sur le programme sont disponibles sur le site web de Pint of Science France. Donc, c'est P-I-N-T-O-F, science, au singulier, point fr. Attention, le nombre de places est limité. Donc vous avez la possibilité de réserver votre place pour 2 euros, ce n'est pas cher, hein, sur le site euh, Pint of Science. Sinon, vous pouvez venir le soir même gratuitement, sans réserver, euh, mais évidemment, les, les places ne seront pas garanties. Et c'est tout ce qu'on a à plugger pour le moment, ah, si ce n'est peut-être quand même, euh, on l'a déjà dit, je pense, les, les dernières fois, mais on va, on va quand même le, le répéter, réserver la date du 27 juin. Si vous êtes, euh, si vous êtes euh, à Paris, euh, notre campagne de communication a commencé. Du coup, je suppose qu'on a le droit d'en parler. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit, euh, dis,
2: Bah Oui, on a le droit d'en parler. Hein. La campagne de communication a commencé hier. Ouais, donc on ne va pas se faire taper dessus par notre
0: community manager qui gère tout ça, qui gère tout ça très bien. Euh, donc, le 27 juin, bon, on, on, allez cette fois, on va, on va dévoiler un peu. Euh, C'est le jour de la Gay Pride à, à Paris. En fait, à Paris, ça s'appelle la Marche des Fiertés, pas, 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 pas la Gay Pride. Euh, et puis, on va faire une soirée radio-dessinée en marge de cet événement. On va parler de l'homosexualité, de tout ce que la science a à dire sur le sujet, donc avec plusieurs focales. Euh, on, on va aborder ça par l'angle des neurosciences, de la psychiatrie, de la psychologie, de l'histoire, euh, de la biologie, bien sûr, de l'éthologie, un petit peu des maths, parce qu'il faut bien qu'on occupe nos mateux. Tout ça, comme d'habitude, dans la bonne humeur. Mmh. Et puis, petit scoop, Franck Ramu, qu'on avait pu entendre dans, dans l'épisode euh, sur le sexe des cerveaux, sera des nôtres. C'est lui qui va assurer la partie euh, neurosciences. Euh, sur, sur cette question là donc ça ça promet d'être vraiment bien on ne sait pas encore où ce sera exactement <rire> on est toujours en train de chercher une salle si jamais vous avez des idées on, on est preneur on sait juste que ce sera le 27 juin a priori à 17h à Paris et dans tous les cas on va bien s'amuser ce sera un moment très sympa venez nous voir si vous en avez la possibilité
2: voilà
1: ça donne envie ouais.
2: Bah, carrément.
0: et puis sur ce on peut joyeusement conclure
2: Chic. Il faut yeah, que oui. tu changes ta conclusion où tu disais que j'avais pas préparé de dossier.
0: <rire> ah <mince. rire> Non mais c'est vrai que maintenant, chers auditeurs, certaines expressions n'ont plus de secret pour vous, comme les pales peuvent pitcher, le ministère de la magie c'est panache. C'est presque aussi panache que le best, vive la France. Alors n'hésitez pas à partager ce précieux savoir sur les réseaux sociaux. Soyez le vent qui propage les petites graines, répandez le même, aimez, partagez, retweetez. Vous nous trouvez partout sous le petit nom de Podcast Science, tout collé en un mot, sur Twitter, sur notre page Facebook, dans notre groupe Facebook, sur Google, sur SoundCloud, sur notre site web podcastscience.fm, sur le Café des sciences, Café des sciences sans arrobase, c'est café-science au pluriel.org. Euh, il me reste juste à remercier Nico pour le dossier, Irène bien sûr, fidèle au poste, alors que toute l'équipe
2: euh, a eu peur de prendre un vent je pense. Ouais, oui c'est <rire> ça, ils m'ont mis un vent symboliquement, c'est beau.
0: Oh, oui c'est ça, tu t'es pris un vent. <rire> merci, euh, merci à Pouillot pour les dessins, merci à tout le monde dans la chatroom, toujours fidèle au poste, ça fait super plaisir. Un gros bisou à Inti qui n'a pas pu nous rejoindre pour cause de panne de secteur, ironique alors qu'on parlait d'un mode de production d'électricité et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un freestyle où on va parler de je crois qu'on va, on va carrément partir au bout du monde en fait pendant, pendant ce freestyle ça promet d'être super cool euh, bah bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie
1: au revoir <rire>
2: Non mais sur les critiques c'est pas évident bon, De toute façon je voulais pas rentrer dans ces trucs là Parce que là on est au-delà de la science Mais c'est toujours hyper compliqué en fait Parce que t'as de la mauvaise foi des deux côtés Qui fait que c'est hyper dur de trancher le, le vrai du faux
0: Ouais c'est toujours le même problème Sur ces, sur ces sujets là
1: Ouais, C'est souvent très émotionnel hein. C'est souvent euh... Ouais, c'est fin
2: Du côté des critiques euh, De la population c'est souvent très émotionnel Et du côté des, des réponses des industriels C'est souvent de grande mauvaise foi Donc du coup c'est un peu compliqué quoi